Fjärilarnas podcast avsnitt 7 om Melinda. Välkommen till Fjärilarnas podcast och tack för alla meddelande angående hur podden har berört. Det värmer mycket för mig. Det betyder mycket att få dela de här väldigt känslomässiga berättelserna. Jag känner att det är viktigt att vi inte tystar ner de här personernas liv bara för att de tog sina liv. Bara för att de är döda. Deras liv betyder så mycket för oss andra. Och vi kan lära oss någonting av att ta del av hur det faktiskt blev. Så även om personen inte längre finns så kan berättelsen göra skillnad och kanske till och med hjälper det någon annan att överleva. Idag ska jag berätta om Melinda genom Melindas mamma Marians ord. Det var i december 1995 som jag anade att jag var gravid igen. Markus var tre år och Matilda skulle precis fylla ett. Jag minns så väl besöket hos barnmorskan på mödvårdcentralen. Det har lämnat mitt graviditetstest och nu skulle jag få veta om det var som jag anade. Markus åkte runt på en bobbykar och brummade och krockade med möbler. Matilda stod i min famn och hoppade upp och ner så där som ettåringar ofta gillar att göra. Barnmorskan såg lite spänd ut när hon frågade vad jag själv trodde. Mitt svar var att jag trodde att jag var gravid och om det, var, om det inte var så så behövde jag nog gå till läkare därför att jag mådde som jag gjorde. Barnmorskan pressade då fram att det var som jag trodde. Jag var gravid. Hon var tyst en stund nästan som att hon trodde att jag skulle brista ut i gråt och säga att jag inte orkade med en till så tätt in på de andra men när jag svarade med ett leende att det kändes bra så minns jag att hon slappnade av. Väl ute från barnmorskemottagningen så ringde jag Stefan för att berätta att vi skulle få en bebis till. Han blev helt tagen, sjönk ner på kontorstolen och uttryckte glädje. För mig var du barn nummer tre och för Stefan nummer fem. Du var inte lika välplanerad som dina syskon Melinda men du var precis lika älskad och välkommen som de andra. Jag ville på något sätt skapa lite tid för dig och mig när du växte i min mage och därför började jag sticka en snuttefilt i lapptäcksteknik. Under de stunder som jag satt och stickade kunde jag förbereda mig mentalt på en tredje bebis. För annars var det ju rätt fullt upp med en ettåring och en treåring. Filten hade du sedan med dig nästan överallt. Och du frågade ofta, mamma hur kommer det sig att du stickade en snutte just till mig? Under dina sista sex månader i livet då frågade du det allt oftare. Det är någonting som jag tänkte på sen efter din död. Snutten var ju med dig i sängen när du sov och i soffan när du tittade på tv även när du var 16 år och nästan stor. Snutten var din långt innan du föddes Melinda. Och för mig finns ingenting i världen som är så mycket du som just den här filten. När du dog funderade jag först på att du skulle få snutten med dig i kistan men jag kände sen att jag behövde den. När jag bar din urna från kyrkan ner till graven var urnan och det som fanns kvar av dig min älskade unge inlindad i just snutten. Melinda var en härlig kontrast i vår annars rätt samlade och lugna familj. I Melindas boken om mig återkommer jag flera gånger till att vår familj nog hade varit tråkig och tyst om inte Melinda funnits. 
Melinda var en tjej med fart och volym som älskade lek och bus. Hon hade tidigt ett stort intresse för att teckna och hon kunde sitta länge på sitt rum och rita. När Melinda var i åttaårsåldern så började hon träna truppgymnastik. Hon var väldigt duktig på att stå på händer och vann ett år guldmedalj i en stå på händertävling, vilket hon blev mycket stolt över. Gymnastiken höll hon på med tills hon var runt elva, men tröttnade sen och la av. När Melinda var 13 år började hon spela elbas på musikskolan och hennes basfröken ansåg att hon hade en stor talang. När hon fyllde år den sommaren fick hon en rosa bas som jag specialbeställt från Holland bara för att den var så Melinda. Melinda tyckte väldigt mycket om sin basfröken Riggan som visade ett genuint intresse för henne. Hon stöttade Melinda och några av hennes tjejkompisar när de ville starta ett band och de fick repa i en lokal på musikskolan med musikläraren som stöd. Tjejerna hade till och med en liten spelning för oss som ville komma och lyssna och jag var så himla stolt över henne där hon stod och spelade inför en liten publik. I den här åldern började Melinda hamna i konflikter med klasskamrater. Man kunde ana en viss svårighet hos henne med att läsa av det sociala spelet. Hon kunde säga saker som sårade folk fast hon inte riktigt förstod varför. Melinda såg ofta livet och människor i svart eller vitt. Folk var antingen okej eller helt dumma i huvudet och det fanns sällan någonting mitt emellan. När Melinda gick i årskurs 7 började jag som mamma på allvar känna att Melinda inte mådde bra och att hon hade en problematik som jag inte kände igen från hennes syskon. Jag försökte prata med henne men hon hade svårt för att öppna sig och ville inte prata om det. Däremot var hon väldigt kontaktsökande och gosig vilket kändes bra i ett vilset mammahjärta som inget hellre ville än att nå fram till sin truliga tonåring. Hon kunde sitta i soffan och ropa med ett speciellt tonfall. Mamma, kom och kramas. Och jag är så tacksam i nuläget för att jag verkligen gjorde det. La ifrån mig det jag hade och kom och kramades. Nu när jag skriver det här så kan jag höra hennes rop inom mig och jag får en klump av saknad i bröstet. Under Melindas sista år i livet blev hon allt mer kramig och kom ofta och la sig bredvid mig i sängen och gosade in sig riktigt nära. Hon kunde ligga och pilla på min arm på ett speciellt sätt som jag fortfarande minns så tydligt. Vid den här tidpunkten, när Melinda var 13 år, ringde jag vid flera tillfällen till BUP för hjälp. Jag fick till svar att om barnet inte själv ville komma till dem så kunde de ingenting göra. Jag grät och vädjade om hjälp och stöd, men svaret var alltid detsamma. De kunde inte hjälpa om inte Melinda självmant ville komma. Jag försökte få hjälp av kuratorn på skolan. Jag lyckades till och med att få Melinda dit en gång som en muta för att hon ville åka till Uppsala med några kompisar på en Japanfestival. Jag sa till henne att om hon följde med till kuratorn så skulle jag åka med henne till Uppsala på festivalen och finnas i bakgrunden som stöd. Jag hoppades någonstans innerst inne att hon skulle upptäcka hur skönt det var att få prata med en annan vuxen och vilja fortsätta träffas för samtal. Besöket gick inte som jag hade tänkt mig. Melinda satt tvärtyst i kuratorns soffa och svarade knappt på tilltal. Det blev såklart inga fler möten med kuratorn 
Hon är dum i huvudet. Varför skulle jag vilja prata med henne? sa Melinda. Och i hennes dagbok skrev hon med stora bokstäver. Jag hatar kuratorn. Melinda fortsatte alltid att teckna. Hon utvecklades något enormt och kunde sitta i timmar i sträck och teckna och måla. I början ritade hon mycket manga och sen gick hon allt mer över till motivet tjejer. Det var ofta långa, smala tjejer med häftiga kläder. För att få inspiration till tjejernas kläder kunde hon sitta i timmar och bläddra i tidningar för att få inspiration till klädvalet. Hon filmade sina händer och teckningspappret medan hon målade och la sedan ut de filmerna på Youtube. Hon fick mycket positiv respons på sina bilder och hon kände nog att hon var riktigt duktig och uppskattad. Melindas tjejteckningar hade i början oftast ett ansikte som saknade ögon, mun och näsa. När hennes tecknande utvecklades något mer började dessa ritas till och ofta var ögonen stora och sorgsna med långa, vackra ögonfransar. Att ögonen var sorgsna tänkte jag inte lika mycket på då som senare. Andra återkommande detaljer i Melindas teckningar var fjärilar, kors och änglavingar. Hon gjorde till och med en teckning där det stod en text på tjejens tröja som löd Love can't fix me, I'm already broken. Den texten såg jag inte förrän efter hennes död och ni må tro att det kändes långt in i själen. Jag älskade henne så fruktansvärt mycket. Jag gjorde allt jag kunde för henne. Jag hade kunnat göra mer, men det räckte inte. Love can't fix me. Under läsåret 2009-2010 bytte Melinda skola i ett försök att må bättre. Tyvärr hjälpte det inte alls och hon bytte tillbaka till sin gamla skola redan efter en termin. I efterhand har jag tänkt att hon kanske försökte flytta bort från sig själv. Att hon hade en önskan och ett hopp om att allt det jobbiga skulle vara borta om hon bara fick vara på en annan plats. Jag tror att hon fick lägga ner mycket energi på att få ihop sånt som många andra inte ens behöver tänka på. Hur man skulle vara, hur man skulle se ut, hur man skulle bete sig. Jag tror detta gjorde att Melinda ofta drog sig undan sällskap och ville vara själv. Hon kunde sitta i många långa timmar instängd på sitt rum och teckna. Och hon valde ofta bort social gemenskap som födelsedagskalas eller andra högtider som skulle firas. Hon valde till och med bort stora systers 30-årsfest för att hon tyckte det var så obehagligt att träffa mycket nytt folk. När vi åkte bort ville hon gärna slippa följa med och det funkade ju. När hon blev tillräckligt stor för att vi skulle kunna lämna henne. Så det blev både resor till Östergötland för att hälsa på mormor och morfar. Och resor till fjällen utan henne vid några tillfällen. Jag har förstått att Melinda försökte förstå hur man skulle vara för att vara så att säga normal. Och hur man skulle reagera i olika situationer. Jag minns speciellt ett tillfälle. Det var när Melinda och jag var på bio och såg filmen Jag saknar dig. Där en tonårstjej blev överkörd och dör. Många i biosalongen grät, precis som jag. Jag minns hur Melinda satt och tittade väldigt begrundande på mig. Nästan som att hon tänkte, jaha, är det nu man ska bli berörd och reagera? Och själv såg hon helt oberörd ut. 
Efter Melindas död har jag läst hennes dagböcker. När Melinda är 13 år gammal dyker tankarna om självmord upp för första gången. Hon skriver att det finns många saker som skulle bli bra om hon försvann. 1. Att alla som hatar henne slipper henne. 2. Att hon skulle få träffa sin faste Karina som dött tre år tidigare i en hjärntumör. Med tiden blir Melindas dagböcker allt mörkare och osammanhängande. Jag önskar att jag hade läst dem innan hon dog. Då kanske hon hade fått den hjälp hon behövde. Då kanske både jag, Stefan och vården hade förstått hur allvarligt det var. Men Melinda dolde det allra mörkaste någonstans inom sig. Och det vi fick se var bara en liten bråkdel av allt. Orden She was like the moon. Part of her was always hidden away. Skrev hon på en teckning. Jag tycker de orden stämmer så bra på Melinda. Det var precis så det var. Hon var som månen. Och dolde alltid en del av sig själv som ingen fick se. Inte ens jag som var hennes mamma. Texten hade vi sedan i hennes dödsannons och den finns nu tatuerad på min rygg. Polisen som var med och utredde Melindas död sa att hon tyckte texten i dödsannonsen var så fin. Jag upplevde det som att Melindas öde berörde honom. Den 7 oktober 2010, cirka två och ett halvt år innan Melinda dör, så skriver hon i sin dagbok. Vad ska man göra när allt känns skit? När man inte orkar gå ett steg till. Kistan är det enda som lockar. Rakbladet är fast i tankarna. Man kan inte dö. Man vill dö. Man är feg. Vad gör man när allt känns skit? Den som har svaret är lyckligt lottad. Varför ska man behöva må så här? Har tankar som ingen annan vet. Spela normal. När man är så jävla onormal så att det inte finns. Vad gör man när man är feg? Man fortsätter och ler. Dagen efter skriver hon. Jag har blivit expert på att le. När jag dör inombords. I min bubbla vet alla vem jag är. Men jag släpper inte in någon. För ingen knackar. Och vi i hennes närmaste familj visste ingenting om dessa hemska mörka tankar som vår lilla tjej hade. Under våren 2012 lyckas jag en kväll nå fram till Melinda och uppfattar en öppning för att ändå följa med till BUP. Jag ringer genast till BUP och får en tid många veckor senare. Dagen innan mötet meddelar Melinda att hon inte tänker följa med och hur mycket jag än vädjar så går det inte. Jag ringde BUP för att få hjälp. Vad ska jag göra? Någonting gör att min dotter inte mår bra men hon vägrar följa med. Men jag fick bara samma svar som tidigare. Att om barnet inte vill följa med så kan de inte göra någonting. Jag kände ilska men framförallt maktlöshet. Var ska man egentligen som vuxen vända sig när man känner att någonting är galet men barnet vägrar? Under sommaren 2012... Melinda sista sommar i livet var hon på två utlandsresor. En resa till Polen med pappa och stora syster och en resa med mig till Grekland. Under båda dessa resor så fanns Melindas svajiga mående såklart med. Hon orkade inte riktigt umgås hela tiden utan hon valde både under Polenresan och Greklandresan att vara för sig själv lite grann. 
I Polen stannade hon i lägenheten en kväll när stora syster och pappa gick ut för att äta. Och i Grekland ville hon stanna på hotellet en dag istället för att följa med till stranden. Det var som att all stimulans blev för mycket för henne. Att hon fick lägga så mycket energi på att passa in i den vanliga världen att hon inte orkade i samma tempo som vi andra. Det finns så många saker med Melinda som min Greklandsresa som jag är så tacksam för. En grej var att vi skulle hyra bil för att åka runt på ön och Melinda ville så gärna att vi skulle hyra en jeep. Jeepen kostade en hel del mer än en vanlig bil men jag struntade i det och hyrde den ändå. Under vår färd i den lilla röda öppna jeepen över ön så satt Melinda och filmade med sin kamera. Hon tog både bilder och filmade korta och långa filmsnuttar. Väl hemma så klippte hon ihop bilder och filmer till ett 15 minuter långt bildspel som hon publicerade på sin blogg. Det kändes som att hon mådde lite bättre. Till hösten var det dags för Melinda att börja gymnasiet. Hon hade sökt estetiska programmet Inriktning, bild och form och tillsammans med ansökan skulle arbetsprov lämnas in. Jag minns att Melinda gav sig helhjärtat i, i projektet och arbetade målinriktat med sina bilder och foton. Under vår Greklandsresa pratade hon mycket om hur gärna hon ville komma in på sitt förstahandsval, södra latin. Det visade sig dock att hon kom in på sitt andrahandsval, kulturama. Hon blev först besviken, men efter första skoldagen lyste hon som en sol och var så lycklig över att allt kändes så bra. När hon efter någon vecka fick veta att hon kommit in som reserv på södra latin tackade hon nej eftersom hon bara älskade sin nya klass. Hösten kändes lovande och nu verkade Melinda hitta sig själv och ha fått tillbaka en gnista som vi inte hade sett på ett tag. Det fanns också en kille på skolan som hon blev förtjust i och i oktober träffades de i flera tillfällen utanför skoltid. Allt kändes verkligen bra. Som jag berättade tidigare så tecknade och målade Melinda mycket. Ofta satt hon på sitt rum men hon kunde också flytta ner hela målarverkstaden till oss. Som jag tidigare berättat så tecknade och målade Melinda mycket. Ofta satt hon på sitt rum men hon kunde också flytta ner hela målarverkstaden till oss på nedervåningen. Där spred hon ofta ut sig hela tresigt soffan i vardagsrummet med sina pennor och papper och hade samtidigt tvn på. Hon tog plats. Om lillebrorsan satt och tittade på tv kunde hon prompt byta kanal till det hon ville se och ignorerade fullständigt hans protester. Man kunde ofta hitta vår katt i närheten av där Melinda var, antingen uppe i hennes rum eller bredvid henne i soffan. Vår älskade lilla katt som jag vill tro fanns med när Melinda dog så att hon kunde slippa dö ensam. På gymnasiet träffade hon många likasinnade som kunde teckna och måla fantastiskt bra och hon kunde ibland uttrycka att alla andra var mycket bättre än hon. Under högstadiet hade hon varit outstanding i sitt tecknande men nu bland flera lika duktiga nedvärderade hon sig själv emellanåt och tvekade om hon verkligen var så duktig som hon tidigare hade tyckt. När Melinda sen föll ner i depressionens mörker slutade hon teckna helt. Det var i november 2012 som allt rasade. Jag och Stefan hade avslutat höstlovet med en lång weekend i Italien och ingenting verkade konstigt när vi kom hem. Melinda hade varit hemma tillsammans med sina tre syskon när vi var borta. Melinda var barn nummer tre i vår barnaskara. 
Melinda var då 16 år, hennes storebror 20 och stora syster 18. Lillebror Max var 11. Melinda hade också två utflyttade halvsyskon på sin pappas sida som var 28 respektive 30. Måndagen efter höstlovet fick jag ett sms av Melinda vid lunchtid. Det stod, titta under min kudde. Jag minns att hela magen knöt sig och jag blev jätterädd. Under Melindas kudde låg ett långt brev där hon beskrev hur dåligt hon mådde och att hon inte längre orkade leva. Hon ville ta emot hjälp. Äntligen, minns jag att jag tänkte. Omedelbart ringde jag upp och fick prata med en jourläkare som för första gången kände jag mig lyssnad på. Det var helt fantastiskt. Han bokade in Melinda på ett akutbesök följande dag och rådde mig att ta henne till psykakuten om hon kände att hon inte kunde vänta till imorgon. Jag frågade honom vad jag skulle göra om hon dagen efter ändrat sig och inte ville åka på mötet. Och det svar jag fick var en befrielse. Han sa att Melinda nu förbrukat sin rätt att säga nej och att jag skulle ta med henne oavsett om hon ville eller inte. Det var en sån lättnad som jag knappt kan beskriva. Äntligen skulle min tjej få hjälp. Melinda hade skrivit i brevet att hon inte ville prata om innehållet när hon kom hem från skolan. Jag minns att jag försökte men hon avvisade mig kallt. Hon ville inte heller åka akut till psyket utan vänta till mötet dagen efter. Väl på BUP dagen efter fick Melinda träffa en kurator eller socionom eller något sånt. Melinda fattade tycke för tjejen och öppnade sig nog rätt mycket. Tjejen var klok och tog efter en stund med en läkare i mötet när hon uppfattade allvaret i Melindas mående. Jag var inte med på samtalet utan blev inkallad först mot slutet. Jag kommer aldrig glömma hur jag kände mig när de här professionella personerna rekommenderade mig att ta med Melinda till BUP-akuten eftersom risken för suicid bedömdes hög. Jag grät och kände en enorm maktlöshet. Melinda satt med stelt ansiktsuttryck och tittade forskande på mig och när läkaren frågade henne hur hon tyckte att det kändes att se sin mamma så ledsen så ryckte hon på axlarna och sa med neutral röst Ja, det visar ju att hon bryr sig. Väl på buppakuten fick vi vänta många timmar. I väntrummet berättade Melinda att en av hennes vänner var inlagd efter ett suicidförsök. Melinda fick träffa läkaren själv först. Det var en lite äldre, kvinnlig överläkare som jag tror Melinda kände förtroende för. Och jag tror att hon även här öppnade upp och berättade hur dåligt hon verkligen mådde. Melinda lovade att inte ta sitt liv under natten och när vi gick hem så hade vi fått en återbesökstid dagen efter. Och vi hade båda fått uppfattningen att Melinda skulle läggas in, vilket var det hon själv ville. Den kvällen var Melinda lugn och samlad. Hon packade en väska med övernattningssaker inför den troliga inläggningen dagen efter. Den natten var mardröm. Jag låg i soffan och grät samtidigt som jag med ett halvt öga hade presidentvalet i USA på tv. Att sova var inte tal om. Stefan blev väckt av min gråt och kom upp sent på natten och undrade om jag verkligen inte skulle komma och lägga mig. Jag minns att jag fullständigt förstörd och med tårarna forsandes nedför kinderna sa till honom Ja men tänk om Melinda verkligen tar livet av sig. Vi var båda förtvivlade. 
Men eftersom Melinda oftare vände sig till mig än till sin pappa så tror jag att jag ändå fattade allvaret lite mer än vad han gjorde. I alla fall just då. Det som hände dagen efter vill jag helst förtränga. Melinda kändes lättad som om bördan på hennes axlar lätt att någon äntligen vågat säga till hur hon egentligen mådde. Hon skulle ju nu äntligen få hjälp. Ibland tror jag att hon hoppades på att allt skulle bli bättre bara hon kom till ett annat ställe. På buppakuten gick allt fel. Melinda träffade en ung läkare som jag tror gjorde sin psykplacering. Hon var alltså inte specialist. När läkaren förstod att Melinda ville bli inlagd sa hon rakt ut. För att bli inlagd måste man ha försökt ta sitt liv. De här orden har förföljt mig så grymt. Jag känner sån ilska, sån frustration och sån maktlöshet över att det finns läkare som bemöter ungdomar som mår dåligt på det här sättet. Just där och då fanns det inte mycket annat att göra än att ta med en helt knäckt Melinda och åka hem. Jag ångrar så att jag inte bråkade och ställde mig på tvären. Men helt ärligt så tror jag inte att det hade hjälpt. Bemötandet var lojt och ointresserat. Jag är rädd för att det var här Melinda tappade all tro på att hon skulle kunna få hjälp. I alla dessa år så hade hon burit sin smärta själv- och när hon äntligen öppnat sig och berättat så fick hon inte den hjälp som hon kände att hon behövde. Melinda slussades tillbaka till öppenvården på BUP i vår närkommun. Hon fortsatte träffa kuratorn för stödjande samtal och en specialistläkare för medicinering och uppföljning. I mitten av november började hon äta antidepressiva tabletter och lugnande lärgegan till natten. I sin dagbok skrev Melinda... Jag vill inte bara börja gå hos BUP och få antidepressiva. Jag vill skita i allt med mitt liv och bara få fokusera på att bli frisk igen. Jag skulle vilja bo på något hem där det finns andra som förstår hur jag mår. Jag var hemma med Melinda under november och december. Melinda var hemma från skolan. Hon sov halva dagarna och låg sedan och tittade på film på datorn. Hon slutade helt att teckna, vilket var oroväckande eftersom tecknandet hade varit hennes grej. Melinda visste inte själv varför hon mådde så dåligt och på upp ville man utreda henne. Både de och jag misstänkte någon slags högfungerande autism på grund av hennes svårigheter med socialt spel och känslan av att inte passa in. Jag hade en illusion om att Melinda fick veta om Melinda fick veta vad som var fel så skulle vi alla kunna ge henne rätt sorts hjälp och stöd vilket skulle kunna göra att hon började må bättre. Utredningen pågick under januari och februari 2013 och under den tiden började Melinda utåt sett må bättre. Hon återgick till skolan med reducerat schema och alla verkade tycka att det var roligt. Jag var ledig mycket från jobbet för att skjutsa och hämta till alla stödsamtal på BUP. Efter besöken, ville BUP, eh, efter besöken på BUP ville Melinda alltid åka via drive-thru på McDonalds och köpa cheeseburgare- Pommes och en Coca-Cola. När jag någon månad efter hennes stöd körde förbi McDonalds vid Nackastrand slog det mig med en sån kraft att Melinda aldrig mer skulle sitta bredvid mig och äta sin börjare. Det blev så ångestfyllt och jag skrek och grät hela vägen hem så att jag överhuvudtaget kunde köra bilen hem och ett under. I februari började Melinda teckna igen och soffan i vardagsrummet blev återinvaderad av hennes pennor och block och det mesta började kännas så mycket bättre. 
Det var som om Melinda hade vaknat upp från den enorma bubbla av trötthet och apati som hon befunnit sig i. Samtalskontakten på BUP upplevde att Melinda mådde bättre. Hon nekade nu till tankar om suicid och hon kunde prata om saker längre fram i tiden som hon såg fram emot. I maj skulle hon till exempel gå på en konsert med One Direction på Friends Arena. Hon såg verkligen fram emot att få se favoriten Harry Styles på riktigt. Allt kändes som att det gick åt rätt håll. Men inom sig fortsatte Melinda må dåligt. I sina dagböcker beskriver hon hur hon spelade ett spel för oss alla. Hur hon lurade oss att tro att hon faktiskt mådde mycket bättre än hon gjorde. När den neuropsykiatriska undersökningen var klar visade det sig att Melinda hade drag av Aspergers syndrom. När vi fick beskedet i mars visade Melinda inte på något sätt vad hon kände. Hon tycktes helt oberörd. I efterhand har jag förstått att hela hennes värld blev ett ännu större kaos. I den Lex Maria-utredning som gjordes efter Melindas död fick BUP kritik för att de hade gett Melinda besked om Asperger-diagnos utan någon ordentlig uppföljning. Hon fick beskedet, skickades hem och fick en tid mer än tre veckor senare. Men när den tiden kom var Melinda redan död. Jag som hade trott och hoppats på att en förklaring till hennes problematik skulle kunna få henne att må bättre. Jag hade haft så fruktansvärt fel. Hon uttryckte känslan över diagnosen i dagboken med orden Jag vill inte ha någon jävla diagnos som bevisar att jag är så fel som jag känner mig. Efter påskhelgen 2013 hade vi planerat in en lång helg i Sälen för att åka slalom och snowboard. Melinda ville som vanligt inte följa med och hon uttryckte att det skulle bli skönt att få vara hemma ensam. Jag minns att jag veckan innan frågade henne om jag skulle stanna hemma och hon svarade nonchalant Gör som du vill, jag bryr mig inte. Det finns ingenting jag ångrar mer i hela världen än att jag faktiskt åkte. Tänk om hon hade levt idag om jag hade stannat hemma. Melinda och jag hade tät kontakt via samtal men mest via sms de dagar vi var borta. Melinda pratade ogärna i telefon. Hon skrev hellre textmeddelanden när hon kommunicerade. Så hade det alltid varit med henne. Vi mässade flera gånger om dagen och allt verkade bra. Hon ritade, målade, kollade på film och tog det allmänt lugnt. En kväll hade J varit på besök. Det var en kille som Melinda hade lärt känna på konfirmationsläsningen i åttan och som hon hade haft ett av- och påförhållande med. Hon verkade så nöjd och tillfreds. Kvällen efter hade hon åter haft kontakt med J och frågat om han ville komma över och se en film. Han hade svarat att han var med en kompis men att de kunde höra senare på kvällen. Klockan 21.52 samma kväll skickar Melinda ett sms till mig och säger godnatt. Hon skriver att hon har varit uppe jättesent kvällen innan och var sjukt trött och skulle lägga sig tidigt. Ingenting i smset var konstigt. Det innehöll till och med det lilla hjärtat som det ofta gjorde. Jag skickade ett sms tillbaka och skrev att jag saknade henne och längtade efter henne. Det här är det sista vi hör från Melinda. Hon dör tidigt på morgonen den 3 april 2013. Nu börjar vår mardröm. Omedelbart när Melinda inte svarade på mitt sms dagen efter kände jag oro. Det liksom gnagde i mig att något inte var som det skulle. Jag föreställde mig att Melinda mådde dåligt och inte ville svara. Att hon kanske låg på sitt rum och bara ville vara i fred. 
Tänk så fel jag hade. Stefan ringde grannfrun som omedelbart gick över och kikade in i huset samtidigt som hon ropade på Melinda. Att Melinda inte ville öppna för någon obekant var inte överraskande, men det kändes verkligen inte bra. Stefan försökte få tag i sin vuxna son Micke som bodde tio minuters bilväg från oss, men sonen svarade inte. Stefan pratade in ett meddelande och bad Micke ringa tillbaka. Vid det här laget hade jag stressat upp mig och ville inte alls vänta till Micke hade lyssnat på meddelandet och ringt tillbaka, så jag ringde till sonhusrun Tove istället. Tove var på väg hem från en match och kunde absolut svänga förbi hem till Melinda för att se hur hon mådde. Jag har i efterhand fått veta att hon under bilfärden förberett sig på hur hon skulle bemöta Melinda och vilken typ av stöd hon skulle kunna erbjuda henne. Hon hade till och med ringt sin mamma för att få stöd i hur hon skulle agera. När Tove kom fram till vårt hus så ringde hon mig innan hon satte nyckeln i dörrens lås. Jag minns ännu idag ljudet av nyckeln som sätts i låset och låskolven som vrids runt. Tove hinner påbörja en hälsning till katten som mötte henne i dörren. Sen skrek hon bara. Det var inte orden hon skrek, utan på vilket sätt hon skrek dem som gjorde att jag omedelbart förstod att hon kommit för sent. Melinda var redan död. Vad som hände sen var ett panikartat kaos. Vi skrek och grät. Vi kramades och skrek. Stefan, jag, Matilda, hennes pojkvän och vår lilla Max. Jag beordrade Stefan att genast packa bilen. Vi måste hem. Jag ringde 112 och med en på gränsen till hysterisk röst skrek eller vädjade jag att vi måste få hjälp att ta oss hem. För vår dotter hade tagit livet av sig hemma i Stockholm. Operatören kunde bekräfta att ett larm hade kommit till SOS från den adress jag uppgivet men hon kunde inte säga mer än så. Hon tog mitt nummer och skulle se till att någon kontaktade mig så fort som möjligt. Jag minns det som att vi kastade ner saker i väskor och kassar. Stefan hämtade bilen och började packa den samtidigt som jag grät och svor. Matilda och hennes pojkvän gjorde så gott de kunde med att hjälpa till. Och Max låg under ett täcke och jag minns faktiskt inte hur han reagerade för jag hade så fullt upp med att få ihop allt just då. Då ringde min mobil. Det var en polis som ringde från vårt hus. Jag minns det som att han sa något i stil med att han var ledsen över att behöva meddela att man funnit med Linda avliden. Där och då dog en del av mig. Någonting gick sönder och det gjorde så ont. Så fruktansvärt ont. Resan hem var en mardröm. Vår bil med Stefan, Matilda, pojkvännen kördes av en polis och jag och Max fick åka i en annan bil, en civil polisbil. Ett polisteam körde ungefär två timmar, sen stod ett nytt team ut med vägen och tog över. Vi bytte bil och chaufför tre gånger innan vi slutligen släpptes av hemma hos Stefans son Micke och hans stappra fru Tove. Vi fick inte komma hem till vårt hus för det var avspärrat inför en eventuell brottsutredning. Hemma hos Micke och Tove möttes vi av en sorg och en gemenskap som jag nog aldrig någonsin mött tidigare. Vi satt alla upp hela natten och pratade om Melinda och när det ljusnade försökte vi vila. Jag tror alla lyckades sova utom jag som flöt in och ut i ett töcken av overklighet. 
På morgonen när huset började vakna och ny dag grydde fick jag mitt livs första panikångestattack. Jag ropade Melindas namn. Jag minns det som att jag skrikande upprepade min Melinda, min stackars Melinda. Jag kunde inte andas. Jag skrämde nog alla rejält för de blev så oroliga för mig att de ringde efter en ambulans. De första dagarna minns jag inte mycket av. Jag levde. Inte. Jag bara fanns. Jag låg på övervåningen i Melindas säng och drog in doften från hennes snuttefilt och lakan. Det var också nu jag började läsa hennes dagböcker. I sitt avskedsbrev skrev hon Det går verkligen inte längre. Jag måste våga, jag måste försöka. Jag är fri nu. Fri från all smärta. Förlåt mamma. Jag älskar dig. Jag träffade Melinda tre gånger efter att hon lämnat oss. Den första gången på rättsmedicin var en hemsk upplevelse. Att se henne ligga där, alldeles blek och kall och med obduktionsär som syntes på både hals och huvud var som ett hårt slag i magen. Min fina lilla flicka. Alldeles annorlunda och så fruktansvärt död. Den andra gången var en finare stund. Då träffade vi henne i kapellet. Hon låg i kisten med egna kläder på sig. På huvudet hade hon sin favoritmössa. Och runt halsen sin favorithalsduk. Stämningen i kapellet var vacker. Och jag kände ett lugn inom mig som jag inte upplevt sedan mardrömmen började. Att få vara nära henne betydde så obeskrivligt mycket. Den sista gången var nog värst på något sätt. Kanske just för att det var den sista. Det var i kyrkan någon timme innan begravningen. Kistan stod längst fram och man hade lyft bort locket. Jag satt och försökte fatta att detta var sista gången jag någonsin skulle få se henne. Det var så fruktansvärt vidrigt och definitivt. När de sen skulle skruva på locket kom paniken. Jag var inte redo. Tiden efter begravningen var hemsk. Det var som att redan befinna sig på botten och sen sjunka ännu djupare. Jag minns att fantastiska Pirjo på Spes hade försökt förbereda mig på tiden efter begravningen och att den kunde bli ännu svårare än tiden innan. Jag hade inte trott på henne när hon sa det. Hur skulle det vara möjligt att må sämre än vad jag hade gjort innan? Men hon hade rätt. Den närmaste tiden efter begravningen var nattsvart. Den var som ett dunkel där man pendlade mellan ångest, ledsenhet, tomhet och fullständig panik. Sommaren 2013 överlevde Stefan och jag tack vare våra barn, fina vänner, stödet vi fick genom att träffa andra som gått igenom samma trauma som vi. I soffan på spesmötena kunde man berätta hur man kände och alla förstod. Och när någon annan berättade om sin förlust så kände man en oerhörd gemenskap som på något sätt hjälpte till i det tuffa sorgarbetet. Melinda är så fruktansvärt saknad. Hennes fem syskon sörjer henne djupt, var och en på sitt sätt. Hennes systerdotter saknar henne så himla mycket. De hade en väldigt speciell relation. Hennes närmaste vänner bär henne med sig i sina hjärtan. Vilket jag är så tacksam för. Jag tänker på Melinda varje dag. 
Hon har lämnat ett tomrum efter sig som alltid kommer att finnas. Under det första året kände jag att lugn när jag var hos henne på kyrkogården. Jag kunde sitta där i långa stunder och lyssna på Kant och dela en Coca-Cola med henne. Jag drack en light och hon fick en vanlig. Melinda älskade iskall Coca-Cola. Och jag häller ofta ut en burk på platsen där hennes urna är nedgrävd. Det låter säkert lite galet men det känns som att hon får den då. I perioder orkar jag inte gå till graven alls. Orkar liksom inte konfronteras med att hon ligger där. Egentligen vet jag inte om jag verkligen har fattat att hon är borta. Det är alldeles för ofattbart grymt för att vara sant. Melinda var en fantastisk tjej som inte förtjänade att dö så här tidigt. Hon hade så mycket kvar att ge. Och att få. Hon är värd att minnas och hålla levande. Och det är just därför jag ville berätta hennes historia utifrån mitt perspektiv här i Fjärilarnas podd. Tack Marianne för att jag fick dela Melindas historia och alla ni som lyssnat. Melinda hade alltså Aspergers syndrom. Det är en diagnos som inte är helt enkelt att förstå eller att bemöta. Särskilt hos kvinnor och flickor med Aspergers kan diagnosen dröja långt in i vuxen ålder. Kvinnor sägs vara duktigare på att iaktta och härma socialt accepterat beteende och kan på så sätt kamouflera sina sociala svårigheter. Kvinnor med Asperger upplever sig ofta annorlunda utanför att inte passa in redan från tidig ålder. Det blir ofta fel i de sociala kontakterna och de förstår inte varför. Och runt puberteten brukar det ofta bli värre. Och det är inte så ovanligt att de har blivit mobbade. De klarar med ansträngning att hålla ihop sig i skolan men blir väldigt trötta av det. Och när de kommer hem är förmågan att ta emot ytterligare motgångar låg vilket kan leda till utbrott. Kognitiva funktioner är ofta påverkade vid Aspergers syndrom. Och här finns det tre begrepp som var och en är viktiga för förståelsen av det. Det handlar om svårigheter med theory of mind, central koherens och exekutiva funktioner. Prognosen för personer med Asperger påverkas ofta av förekomsten av annan psykiatrisk ohälsa. Men många kvinnor med Asperger kan fungera självständigt och ha ett stimulerande arbete och skaffa familj. Andra kan behöva stöd i olika omfattning, till exempel med praktiska saker i hemmet eller för att kunna genomföra studier. Med diagnosen kommer ju också rätt till att få stöd enligt LSS, lagen om särskilt stöd. En del av de mest tydliga och omtalade tilläggsproblemen till Asperger hos kvinnor är ångest, depression, perceptionsproblem, svårighet med jobb och att underhålla relationer. En del kvinnor med Asperger har även en ADHD eller ADD-problematik, ätstörningar, sömnstörningar och tvångsbeteenden. Det växer ofta starka emotionella reaktioner när man får diagnosen Aspergers syndrom. De flesta vuxna beskriver en positiv upplevelse av att få diagnosen. Lättnaden känns stor över att man äntligen får en förståelse för varför man har mått dåligt. Personen kan också känna en ilska över att det har tagit så lång tid att få rätt diagnos och att skolan och sjukvården feltolkat signalerna i så många år. Man kan också känna en sorg över allt lidande man behövt gå igenom på grund av sina problem. Individen kan slutligt 
slutligen få en ny känsla av personligt värde och hopp. Och känner sig då inte längre dum, ofullkomlig eller galen. Källan till detta om Asperger har jag hittat av Johanna Larssons sammanställning av identitetsutveckling hos unga kvinnor med Asperger-syndrom.